0: 19h01 sur Radio Campus Paris. Vous avez rendez-vous avec la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: notoirement sous doté C'est en ces termes qu'Alain Milon, président de la Commission des Affaires Sociales du Sénat, a défini le secteur de la psychiatrie en France. Ajoutons à cela le rapport de deux députés la semaine dernière faisant état d'une situation catastrophique dans la prise en charge des patients. Figurez-vous que dans les années 1990, les logiciels des traitements de texte avaient des banques d'images. Il vous suffisait de taper un mot et une image illustrative apparaissait afin d'agrémenter votre texte. En bagnodant sur cette banque d'images, si vous tapiez psychiatrie apparaissait un homme au regard abscon, avec un entonnoir en guise de couvre-chef Dans ce monde schématique, tous les fous étaient donc des individus avec un entonnoir sur la tête, parqués dans des grands bâtiments aux fenêtres étroites enfermés dans des chambres dont les murs, les sols et les plafonds étaient recouverts de coussins tandis que les chemises des pensionnaires ne leur permettaient pas de disposer librement de leurs membres supérieurs Fort heureusement, la psychiatrie est plus complexe, plus riche et, Dieu merci, son évolution lui a permis de renoncer euh, à soigner les femmes avec des vibromasseurs et les homosexuels avec des électrochocs. Mais aujourd'hui, la psychiatrie va mal. Ce malheureux constat a été établi depuis longtemps par des praticiens hospitaliers, usés par une situation intenable, lassés du déclin dramatique des façons d'accueillir et de soigner les patients, fatigués de la régression de la psychiatrie, corrélée à l'homogénéisation des pratiques, épuisés par le manque croissant de moyens. Ce ras-le-bol généralisé est à l'initiative du printemps de la psychiatrie, mouvement composé de praticiens de la psychiatrie qui estiment que la situation est au-delà du signal d'alarme et qu'il est temps d'agir avant d'atteindre l'automne de la psychiatrie. Bonsoir et bienvenue dans cette matinale de 19h du mercredi 2 octobre 2019 consacrée en première partie au printemps de la psychiatrie. Nous recevons Valérie Raon, infirmière psychiatrique et Delphine Glachamp, psychiatre toutes deux membres du printemps de la psychiatrie. Née quelque part est le nom de l'exposition dont nous parlerons en deuxième partie où nous recevrons Cécile Delalande, commissaire de l'exposition et directrice artistique chez Art Anima. La matinale est une grande équipe composée ce soir de Mathilde dont nous écouterons le reportage sur la base, barre autofinancée écolo. De Jules, dont nous écouterons la chronique sur la 18e nuit des musées. D'Elsa, qui coanime avec moi cette émission. Bonsoir Elsa. Bonsoir Maxime. Et enfin d'Antonin, qui réalise cette émission.
3: Minuit et demi, moi on m'envoie un patient, moi j'ai plus de place pour lui. Ben, je le dis, hein, mais on me l'envoie quand même. Bon, ben voilà, il me reste une chambre d'isolement, utilisée dans les cas de crise, hein. Et donc, moi, j'ai plus de place. Donc, ben, je rappelle la direction, hein, l'administrateur de garde. Je lui dis, ben, moi, j'ai qu'une chambre d'isolement. Donc, il me dit, je le, vous le mettez dedans. Je dis qu'il faut une prescription médicale. J'appelle le médecin. Le médecin me dit, il ne relève pas l'isolement, je ne signe pas l'isolement. Je rappelle l'administrateur de garde qui me dit, vous le mettez en isolement, en isolement administratif. Donc, j'ai dû obéir. J'ai enfermé quelqu'un qui venait juste pour dépression. Quand moi, je lui dis, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, monsieur. « Faites-moi confiance ». Vous croyez que quand je l'ai revu, il m'a dit quoi et Il a voulu me rentrer dedans, très concrètement. « Vous m'avez enfermé, alors que je suis venu de mon propre chef, vous m'enfermez avec un saut de piste et tout ?» Donc du coup, bah voilà, c'est monté, c'est monté. Et vu qu'il a, a des protocoles, quand un patient s'agite, bah, voilà, on lui saute dessus, on lui fait une injection. Et puis il a repassé encore 24 heures en isolement. Il a redormi une nuit en isolement, et le lendemain, il est sorti. Voilà, il est venu à l'hôpital pour dépression. Il a passé deux nuits en isolement avec une bonne injection, et il est reparti chez lui. Super. Et moi, je suis payé pour ça
0: C'était un extrait des « Pieds sur terre », diffusé sur France Culture le 7 juin 2018. Il s'agissait d'un reportage à l'hôpital psychiatrique de Rouvret, qui était en grève. Nous recevons donc Valérie Raon et Delphine Glachand. Bonsoir.
4: Bonsoir. Bonsoir.
0: Vous êtes respectivement donc infirmière et psychiatre euh, et membre du printemps de la psychiatrie. Euh, tout d'abord... Qu'est-ce que le printemps de la psychiatrie C'est un mouvement, je crois, mais euh, au-delà de ça, est-ce que vous pouvez euh, nous définir un peu plus ce que c'est Valérie ou Delphine si...
4: Oui, bah, c'est né aussi... Euh, c'est un mouvement, un... d'ailleurs, il y a un manifeste. Ça a été un moment où, euh, euh, après Rouvray, justement, quand il, euh, il s'est passé euh, du, du ras-le-bol euh, jusqu'au bout du bout où euh, les gens ont commencé à se mettre en grève et euh, ça a fait une traînée de poudre en fait. Ça a commencé, euh, après il y a eu d'autres endroits, il y a eu Amiens aussi en novembre. Euh, et puis il y a des collectifs qui se sont mis, euh, qui sont mis à, à se réunir et à réfléchir euh, pour agir et être avec eux. Enfin vraiment, euh, euh, comme quelque chose qu'on n'avait encore pas vraiment vu. Hein, euh, vraiment des groupes qui se sont formés comme ça. Et je crois que le printemps de la psychiatrie est arrivé euh, après, euh, après ça, au enfin, début d'année de, euh, 2019. Delphine Glachon. De <rire> oui, je vais apporter un, une
5: précision. Euh, C'est qu'effectivement, il y a eu ces, ces grèves euh, durant l'année 2018. Mmh. Et euh, je vais parler de ma chapelle. Moi, je, je suis psychiatre et je fais partie de de l'union syndicale de la psychiatrie, donc un syndicat de psychiatres, et on, on, est à, on a été très sensible à ce qui se passait avec euh, tous ces collectifs euh, en grève. Et donc, on a pris contact avec euh, un certain nombre de gens, notamment ces collectifs. Euh, euh, les blouses euh, noires. Les blouses noires. On euh, peut les Les, 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 euh, <rire> les perchés au Havre, euh, les pinels en lutte. Euh, à Amiens. à Amiens, il y a eu aussi la psychiatrie Unifié. parisienne unifiée, la PPU. Enfin bref, euh, à la fois euh, ces collectifs soignants, mais également euh, bon, des, des, des militants euh, de longue date de la psychiatrie, euh, des, des figures aussi de, de ce monde-là. Mais surtout, et je vais revenir sur quelque chose que vous disiez en introduction, on a aussi pris contact avec euh, des associations de patients, de familles de patients. Et donc, ce, ce collectif printemps n'est pas constitué que de professionnels. Mais c'est une chose très importante. Euh, voilà, donc on a commencé à se réunir progressivement euh, dès la, euh, septembre 2018. Et, euh, et puis, on a... Euh, on a déjà dé... on s'est nommé. Ça n'a pas été simple tout de suite. On s'est nommé Printemps de la psychiatrie et on a commencé à rédiger le manifeste pour un renouveau naissant psychique voilà, qui a été fondateur du mouvement.
0: Elsa.
6: Euh, donc entre l'ouverture de la PMA à toutes et la contamination au plomb, euh, l'agenda du ministère des Solidarités et de la Santé a été très chargé et du coup la psychiatrie un peu reléguée sous le tapis, <rire> ce qui devrait changer <rire> puisque euh, Emmanuel Macron nous l'avait promis euh, en mars dernier, liquide, ouais. oui, on devrait <rire> avoir une super annonce, un plan génial qui va tout révolutionner euh, là cet, cet automne, annoncé par, euh, par la ministre Agnès Buzyn. Euh, je suppose que vous avez regardé euh, ce plan qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous en espérez euh, réellement quelque chose est-ce que vous voyez des mesures intéressantes dedans et euh, voilà je vous laisse répondre <coughs> sur ça déjà
4: vous parlez du plan
6: euh, le, les 12 les, les grands ou, points ou euh, le rapport euh, Von Fiat qui vient d'être fait je parle de l'annonce qui va être faite euh, en, en automne et les promesses de réinvestissement Ah oui, d'accord, voilà. oui, oui,
4: oui, 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 euh, oui, ils ont, ils ont, euh, oui, en suivant ce, ce rapport d'ailleurs, oui, oui, ils ont, bah, c'est un plan euh, un peu euh, qui suit, euh, qui suit un peu ce qui, ce qui se fait, c'est-à-dire que enfin, moi, j'ai pas vu euh, des choses extraordinaires, euh, je n'ai pas vu des choses extraordinaires, si ce n'est qu'ils essaient d'amener un peu d'argent en plus euh, et, puis, euh, et puis des choses euh, qu'on connaît déjà. Enfin, moi, voilà. Je ne peux pas dire que non plus je ne l'ai pas non plus lu euh, phrase par phrase, mais je l'ai euh, oui, lu.
5: Alors, moi, j'étais euh, à l'Assemblée nationale pour la présentation du rapport Voner-Fiat. Donc, euh, je suppose que c'est à partir de là que vont être faites les, les propositions. Moi, je, les propositions en tant que telles, euh, on ne les a pas encore. Hein, mais euh, ce qui ressort de ce rapport, euh, c'est... Euh, alors, il y a neuf points que je ne pourrais pas vous citer comme ça. Mais euh, je sais que le, le premier point, c'est euh, le respect de, des droits des patients et du choix des patients. Euh, ce qui, enfin, c'est très intéressant et c'est ce qu'on réclame aussi le respect de, des droits des patients. Mais par contre, dans, dans ce, la question du choix des patients, ça remet complètement en cause l'organisation des soins depuis en 1960 secteur. en secteur, avec le secteur psychiatrique, mmh. et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, que justement on combat. Euh, voilà, on pourra y revenir si vous voulez.
0: Mais pourquoi vous le combattez justement
5: bah Parce qu'en en fait, l'organisation en secteur psychiatrique, ça, ça, donc ça signifie, parce que je suppose que oui, plein préciser... de personnes ne savent pas mmh. ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des, des territoires géographiques qui ont été délimités donc à cette époque en 1960, qui étaient... Euh, à peu près de 70 000 habitants, et pour lesquels il y avait un ensemble de structures. donc euh, bah, Un centre euh, médico-psychologique, voilà. un hôpital
4: de jour, euh, à l'époque. Après, oui. sont venus les CATTP. Une, euh, un une hospitalisation aussi, bon. une, un une unité
5: d'hospitalisation. Et tout ça permettait euh, d'offrir euh, des soins de proximité, déjà puisque les gens, euh, par définition, habitaient assez proches de, de ces structures. Et surtout, ça permettait une continuité des soins entre euh, le, la consultation, euh, les groupes thérapeutiques en hôpital de jour, l'hospitalisation. Il y avait une même équipe pluriprofessionnelle qui était référente d'un patient. Enfin, c'est toujours le cas, hein, d'ailleurs. Par de
0: santé pour, une pour, pour un malade, enfin, pour, une pour les personnes.
5: On ne l'appelle pas exactement comme mm. ça. Ça, c'est un, te un terme actuel. Mais oui, ça revient à ça, mm. finalement. Mm.
0: Et, hum. et ça, c est, c est, c est, euh, cette, euh, cet ensemble de structures est remis en cause par, euh, par la proposition
5: Tout à fait. Euh, D'ailleurs, euh, Mme Vonner, qui en ce moment est dans tous les médias, euh, a utilisé des formules du type euh, « organisation complètement désuète euh, », ou bien encore euh, dans son dans l'introduction du, du, du rapport, rapport mmh. elle, elle disait aussi que c'était euh, je, je plus son terme enfin en gros que, que c'était dépassé et donc euh, elle euh, voilà elle voudrait euh, balayer ça et alors pour revenir au rapport dans les mesures qui sont quand même euh, ce qui est prôné aussi c'est que euh, les prix y a, il est dit qu'il y a trop d'hospitalisation, de l'hospitalocentrisme. Et ce qui est prôné, c'est que euh, les soins soient davantage en ambulatoire. Ce qui est euh, un choix tout à fait euh, respectable. Et, et, et oui. d'ailleurs, euh, c'est ce le sens de oui. notre travail aussi.
4: C'est ce qu'on cherche aussi Mais, hein, y a la question, dans la ville. il y a oui. la question
5: des, des moyens qu'on alloue euh, à l'ambulatoire pour que ça
4: fonctionne bien. L'ambulatoire,
0: ce n'est que... pas à domicile si, 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 si c'est si, si. Domicile, okay. C'est aussi
4: à domicile, ça peut être au aussi au centre médico-psychologique comme à l'hôpital le mmh. jour. C'est pas dans l'hôpital.
6: Avec des hein? consultations euh, voilà. et des retours vers l'équipe euh, mmh. de soignants. D'ailleurs, on a sur les 30 dernières années une suppression de 70% euh, des lits à temps plein dans les hôpitaux qui vont dans ce sens-là et qui, du coup, euh, si je, je comprends bien ce que, ce que vous dites, peut euh, basculer d'un sens comme dans un autre, puisqu'effectivement, l'ambulatoire permet... Euh, d'intégrer j'imagine la, la famille et l'entourage beaucoup plus au processus de guérison ce qui a l'air d'être un facteur déterminant mmh. et euh, l'environnement euh, euh, voilà, la boulangère
4: aussi enfin euh, je sais pas le quartier hein, parce que c'était ça le secteur oui les, là où les gens euh, vivent quoi hein, que ça soit mmh. quelque chose qui puisse être aidant mais c'est vrai que la suppression euh, des lits alors c'était une bonne chose on était d'ailleurs euh, bah, évidemment qu'on est content quand euh, on se dit bah tiens Enfin, on, va, voilà, on, on prend en compte euh, la, les théories qu'on a aussi travaillées, et puis comment on travaillait. Et, euh, et de fait, on se disait que travailler l'ambulatoire, c'était hyper important pour les patients et pour leur bien-être. Hein, parce que c'est quand même mieux d'être dehors que d'être dans un lit d'hôpital. Mais en même temps, l'hôpital, c'est l'hospitalité. C'est quand même un endroit où les gens peuvent être fous, où ils peuvent être très mal, et où on, où on les protège. Hein, et... et euh, du moment où on se dit bah, finalement il n'y a plus de lits et puis, et puis finalement même si ce serait peut-être même bien qu'on ferme complètement les hôpitaux, euh, là ça pose question. Hein, ça pose question sur comment on fait pour accueillir des gens euh, quelques nuits, et comment on fait pour euh, voilà, au moment de la crise, enfin des oui, choses comme ça. Pour accueillir
5: les grandes crises parce qu'il y a <rire> quand même parfois des patients qui, qui ont besoin de soins à l'hôpital pour des durées qui, sont, qui peuvent être un peu longues, de 2-3 mois, ça arrive. Euh, et c'est d'ailleurs bien de prendre son temps. Il enfin euh, y a malheureusement des services euh, qui euh, fonctionnent avec très peu de lits. donc euh, euh, Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait bah, On fait sortir les patients prématurément. Euh, parfois, on les adresse au privé, dans les cliniques privées. Une fois passés les premiers jours, euh, où ils sont très très mal, et ils vont ensuite dans le privé. Ou bien ils rentrent à domicile, mais s'ils si, si sont encore trop fragiles, ils peuvent revenir, c'est le syndrome de la porte tournante. Et puis donc pour les suivre à domicile, euh, il faut euh, voilà, des, des effectifs euh, soignants, importants, et pour l'instant, ce n'est pas le cas.
6: Euh, Est-ce que la crise que traverse la psychiatrie en France, c'est juste une question de moyens financiers, j'entends
5: non, ce non. Non, non. Bon, c'est pas qu'une question de moyens. Non. Parce que même avec peu de moyens, on peut faire, euh, on peut faire du bon travail. Euh, mm. voilà. Après, c'est aussi à, à, à quelle théorie, enfin à, à quelle euh, référence on se, on se raccroche. Enfin, mm. on, enfin.
6: Justement, euh, je reviens au manifeste de, du printemps de la psychiatrie dans lequel mm. euh, vous évoquez une confiscation des avancées de la recherche scientifique. Euh, J'aimerais que vous, vous vous explicitiez euh, effectivement euh, de qui confisque et euh, qu'est-ce qui est confisqué?
5: Alors euh, une, une confiscation de la recherche scientifique, c est, c est, ça veut dire que euh, il n'y a plus maintenant euh, qu'une seul, euh, qu seule science qui, euh, qui est reconnue, Enfin, je dirais au pluriel, elle sciences science euh, neuro-comportementale. Enfin, on est on, dans ce, dans ce champ-là. Euh, enfin, c'est les neurosciences, voilà. Les neurosciences qui sont euh, maintenant, qui deviennent la référence. Ça fait déjà quelques années, mais euh, ça, ça vient prendre une, une place, et y compris d'ailleurs dans le rapport Voner euh, il voilà, euh, y a plein de choses qui se passent en ce moment qui sont quand même, enfin, en tout cas pour ma part, je les trouve très inquiétantes. Mais, voilà.
6: mais ce mmh. qui est finalement un retour en arrière paradoxal, puisque la psychiatrie, si je me suis bien renseignée, est née de sa, son schisme avec les, la neurologie. Mmh. Donc finalement, on est sur un retour en arrière où, euh... Ret Moi, je ne dirais pas
4: retour en arrière. On est. Euh, on, on... Enfin il euh, y a quand même quelque chose d'autre qui rentre euh, en qui rentre dans le dans le système là dans le jeu c'est aussi euh, le profit euh, des des, des, labo des laboratoires des, des oui enfin de tout ce qui est la pharmaceutique et qui fait que tout ça aussi ça c'est dans le comment dire quelle image on pourrait avoir mais euh, il enfin, y a un lien comme ça entre, euh, entre les avancées euh, euh, et puis des experts autoproclamés euh, dont les liens avec l'industrie pharmaceutique euh, sont, qui sont parfois assez suspects hein. donc c'est un peu ça aussi hein, euh, euh, les avancées de la recherche scientifique euh, ça, ça, voilà, ça, ça, c'est lié aussi un peu à tout ça même si, euh, même si euh, évidemment que les traitements euh, sont, sont nécessaires. Enfin, moi, je, je pense que c'est pas euh, les chimies. Bah oui, bien entraînez. sûr. On bah, euh, on va pas mettre à la poubelle euh, les traitements comme ça et se dire finalement euh, plus de traitements et tout ira bien.
0: Valérie Raon et Deschamps Glachant, on va continuer de parler de tout ça. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes sur Radio Campus Paris.
7: l'instant, de s'écouter Dominique Dumont, sans cesse mon chéri sur Radio Campus Paris. La
1: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes toujours avec euh, Valérie Raon et Delphine Glachan, membres du printemps de la psychiatrie. Euh, avant la musique, nous parlions donc euh, du lobby pharmaceutique et de son lien avec euh, la, la psychiatrie. Euh, Est-ce que euh, il y a euh, une influence néfaste de ce lobby sur la psychiatrie en France aujourd'hui
5: il y, a une, euh, il y a une influence néfaste, non seulement du, des lobbies pharmaceutiques, euh, mais euh, plus globalement des, des grands groupes privés. Euh, il y a une fondation qui est en ce moment à Pignon-sur-Rue, euh, dans la psychiatrie, c'est la Fondation Fondamentale. Euh, lié à l'Institut Montaigne, euh, soutenu par euh, des grosses entreprises qui ont des gros capitaux. Et euh, bah, on l'a vu dans le rapport Vonert, euh, cette fondation est citée à toutes les pages, et enfin j'exagère à peine, et euh, vient euh, maintenant euh, proposer euh, et imposer, parce que ça va nous être imposé par, euh, par le gouvernement. Des nouvelles modalités de prise en charge des patients. Euh, via, euh, alors il y a les centres experts. Là, il y a récemment un décret qui est sorti fin août sur euh, le, euh, le, la prise en charge du trouble bipolaire. C'est tout à fait effrayant. C'est hyper protocolisé. Euh, c'est euh, un autre monde enfin vraiment on bascule dans autre chose et euh, bon euh, c'est très moderne euh, il est question d'utiliser euh, tous les moyens numériques euh, actuels les plus performants euh, euh, utiliser ouais. des arg... des algorithmes pour euh, <rire> voir si les patients vont mal ou ou voilà, s'ils suivent bien leur traitement. Enfin bref, c'est quand même... Ça, ça me fait penser à de la surveillance généralisée, c'est atroce. C'est très, très, très Voilà, effrayant. enfin... Bon, c'est le... Voilà, les, les lobbies, le, le privé, les, les grosses entreprises, ça donne ça.
0: Elsa
6: euh, Est-ce que néanmoins, vous pensez que le digital, le numérique, peut permettre, euh, notamment dans les inégalités territoriales, euh, et la difficulté à avoir bon, des médecins généralistes, mais pour les psychiatres, j'imagine que c'est encore euh, plus euh, dramatique comme situation que la, euh, par exemple, les, euh, les consultations virtuelles. Euh, puissent cette <rire> pensée à, à un moment euh, du diagnostic, dans la phase de diagnostic, dans un suivi, est-ce que ça pourrait être un bénéfice euh, qui nous aide à résoudre cette question-là en je,
4: partie j'en sais rien, comme ça, mais. Euh... J'ai du mal, quand même. J'ai toujours un peu de mal à imaginer qu'on puisse avoir un lien, un rapport vrai. C'est déjà compliqué, le rapport. Le lien à l'autre, c'est déjà compliqué. Mais alors en plus, derrière un écran... Bon, maintenant, c'est aussi comme ça que ça se passe pour plein d'autres choses. Hein. Je sais bien que c'est comme ça. On ne va pas faire les vieux, euh, les vieux radoteurs et se dire euh, à balle virtuelle. Moi, je suis très contente d'avoir euh, euh, ma tablette, mon ordi et tout ce qui s'en suit. Et même de faire des choses comme ça avec des patients. Mais ce n'est pas la même chose de s'en servir pour, euh, pour éventuellement euh, avoir un, euh, un partage avec un patient pour essayer de l'aider que de de consulter quelqu'un euh, par écran. Enfin, moi, j'ai un peu de mal avec ça. J'ai besoin de l'odeur, j'ai besoin du toucher, du, je sais pas, enfin, du rapport à l'autre. Hein, bon. comme,
6: comme support, oui, mais comme remplacement... Euh... Ah bah, pas du tout. Voilà, moi, pour moi, ça ne me va pas. Ça.
4: Maintenant, euh, euh, voilà, celui qui veut s'en servir s'en sert et... <rire> et on en parlera. On en reparlera.
6: Donc, il y aurait dans la psychiatrie quelque chose qui passe vraiment par le corps et non pas la, la parole et vous parlez de ce, cette perte du lien qui finalement intervient à tout un tas de, de niveaux dans la psychiatrie mmh, jusqu'à la formation dans les écoles de médecine
4: Ah oui, je pense
5: oui, dans les ouais, en psychologie aussi. Dans les euh, voilà, dans, dans toutes les formations, y compris les, les formations pour les infirmiers, ouais, euh, parce aussi. que maintenant déjà, euh, ça fait depuis 92 qu'il n'y a plus de diplôme d'infirmier de secteur oui, psychiatrique. Moi je suis là encore, euh, voilà, je toi tu les. mes secteurs mais... Euh, et euh, maintenant, euh, la, la formation en psychiatrie pour les étudiants infirmiers, elle a été réduite comme peau de chagrin, et elle se passe beaucoup euh, par euh, justement euh, vidéoconférence euh, etc mmh. les, les stages en, psychi en psychiatrie sont très courts enfin mmh. bon euh, voilà c'est la relation à l'autre ça s'apprend très longuement oui, c'est pas c'est
4: pas c'est justement notre boulot il est il est fait de ça du lien du rapport à l'autre et, et voilà de, de quelque chose qui se construit donc euh, bah, évidemment qu'à partir du moment où, où ça c'est pas euh, transmis euh, bah, on s'enfile dans tout plein de, de façons de faire voilà moi qui, en tout cas moi ça me va pas et, et je pense que c'est aussi euh, on peut parler aussi de, de l'attaque contre la psychanalyse il hein, y, y a eu ça c'est et... quoi l'attaque
0: contre la psychanalyse ah, en,
4: en, je pense qu en même enfin que, que plein de facs euh, au niveau parisien mais je pense aussi ailleurs où euh, on veut plus, euh, on veut plus, ou en tout cas euh, presque pas enseigner euh, la psychanalyse et les, et les fondements euh, de, de, de notre boulot finalement, hein, en disant que bon tout ça Freud, tout ça c'est du, <rire> du passé, c'est du XIXe siècle. Arrivée, bah oui, oui c'est vrai, mais enfin bon. Euh, euh, on ne va pas faire comme ça avec l'histoire, avec le, la littérature, à ce moment-là, bon, euh, pourquoi lire des, des écrivains du 19e euh, bon, Il y a quand même quelque chose d'assez curieux qui se passe en ce moment.
6: Quoi. Et pour une très courte clarification, la différence entre psychologie et psychiatrie ah. Entre un psychologue, <rire> un psychiatre.
4: Allez-y, euh... vous avez 15 secondes.
6: <rire>
5: Moi, c'est une différence très simple. Un psychiatre est médecin, donc a fait des études de médecine, alors qu'un psychologue a fait euh, la fac de psychologie, un cursus euh, en cinq ans.
4: Voilà. voilà. Enfin, Ça vient cas, euh... plus du côté des lettres, c'est parce que c'est plus oui. associé à la philosophie, psychologie, philosophie hum. et médecine, c'est plus du côté scientifique. Hum. on va dire. Oui. Oh, enfin, oui, oui. Vraiment, il y a, euh... a tout un, un, un,
5: un tronc commun euh, d'études médicales qui est effectivement scientifique, hum. avant l'internat ah. de spécialité, ouais. l'internat de
6: psychiatrie en quatre ans. Et néanmoins, vous, euh, vous êtes plutôt en faveur de l'utilisation, à euh, l'appel à plusieurs disciplines, qu'elles soient des sciences humaines, de la philosophie, de la psychanalyse. Donc, Est-ce que finalement, c'est un individu, un soignant qui doit incarner Enfin, qui doit posséder euh, toutes ses connaissances dans toutes ses disciplines ou est-ce que l'accompagnement se construit avec une équipe euh, encadrante de soignants qui, chacun, est spécialisé plutôt dans son domaine C'est une équipe. Enfin, si on parle de, sûr, de, des
4: patients euh, en psy, c'est bien sûr que l'équipe, c'est indispensable. Ce n'est pas un individu, même si chaque individu est eh bien, enfin, eh bien une personne face à un patient avec euh, sa spécialité, euh, un ergothérapeute, un infirmier, un psychiatre, un psychologue, ne font pas le même travail, mais on partage. Enfin, on est censé quand même partager euh, la même philosophie de travail pour pouvoir faire euh, avancer le patient. Dans, dans, voilà. Hein, Et il s'agit aussi de laisser la possibilité aux patients de,
5: bah justement, de choisir là, puisque euh, d'avoir accès à différentes approches. Et il euh, y a certains patients qui demandent des approches euh, plus euh, cognitivo-comportementalistes et d'autres qui, qui ne le souhaitent pas. Donc euh, qu'on puisse offrir une palette de soins, euh, c'est voilà, simplement ça. Actuellement, on va dans une direction qui est euh, univoque, enfin, de, voilà, est du côté que... des neurosciences.
6: Voilà, ce, ce, vous parliez de euh, standardisation euh, de, euh, de procédures et du coup de perte de, de, de la psychiatrie sur mesure. Mmh. Mmh. Voilà. Tout à fait. Euh... J'ai oublié ma question.
0: <rire> euh, alors moi, j'en ai une. Euh, est-ce que les, les patients que, que vous rencontrez, enfin sur les, les, depuis des années que vous pratiquez euh, la psychiatrie, est-ce que vous trouvez qu'il y a une, une évolution de, 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 des, des, des malades, enfin, des, des gens que vous, euh, que vous soignez est-ce que ça s'est empiré Est -ce que...
5: ben, y, y, euh, Dans les centres de consultation, euh, on voit euh, de, non, de nombreuses demandes de no et de nombreux patients qui viennent pour des, effectivement des, euh, des troubles qu'on ne voyait pas avant. Qui, par exemple, les troubles oui. liés au travail. La les, souffrance au travail. Souffrance au travail. Les, ça, c'est vrai que ça représente beaucoup, beaucoup euh, mais... de... De, de demandes. Euh, voilà, il y, y a une grosse souffrance de ce côté-là. Euh, voilà, et peut-être aussi euh, des gens qui consultent plus facilement, parce qu'on, quand même, on a. Il y a Ça eu un, une déstigmatisation, c'est est t... est, est bien, de la psychiatrie. Bien, oui. Que les gens euh, puissent consulter. Voilà, les un... gens hésitent moins à venir euh, consulter en, en, en centre médico-psychologique. Euh, et euh, du coup, forcément, on voit des gens qui ont des pathologies euh, moins graves qu'avant, euh, même si on voit toujours ceux qui ont des pathologies graves. Et, euh, et d'ailleurs, euh, si la psychiatrie avant concernait les maladies mentales, euh, maintenant, euh, la, elle concerne, enfin euh, en tout cas c'est ce qui nous est demandé, euh, de, ça concerne la santé mentale. Donc c'est un champ beaucoup plus large, euh, voilà qui, qui demande, euh, et c'est là que le blesse, qui demande du coup beaucoup beaucoup de moyens aussi, de moyens humains, hein, voilà, hein. de moyens humains pour recevoir toutes ces personnes.
0: Valérie, Aon et Delphine. Merci beaucoup d'avoir passé cette demi-heure avec nous. nous. Nous sommes pris par le temps. Euh, Est-ce qu'on peut trouver des, des informations sur le printemps de la psychiatrie
5: Oui, alors, alors euh, il y a un blog hum. qui, qui est org. Euh, voilà, euh, principalement. Il y a aussi. Si, pardon, il y a une page Facebook très active euh, Printemps de la psychiatrie. Donc voilà, c'est déjà ça. On les mettra
4: Après, sur, le, euh, oui. sur le site de toute ouais. façon. Et pour aussi, euh, euh, on n'a pas parlé de quelque chose de très important, mais ça, ça, évidemment, ça, ça, ça va presque de soi pour nous. Mais c'est euh, euh, ouais. cet oubli de la thérapie institutionnelle, un peu. ou En tout cas, euh, cette place que prend tellement euh, les neurosciences, et, je, je schématise énormément, hein. je, je fais une grosse caricature, mais euh, tout ce qui était thérapie institutionnelle et qui est très important au niveau des liens avec les gens et du rapport avec les gens, se perd. Donc on la défend. Voilà.
6: Merci. Merci. Merci.
7: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, on vient de s'écouter Ariel Pink avec Another Weekend et vous écoutez La Matinale de 19h.
1: La Matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. En ce lundi après-midi, l'atmosphère est studieuse à la base. Une petite musique en fond sonore, des tables, des chaises et des fauteuils de récup et au mur des pancartes de manifestation au slogan accrocheur. Aux arbres citoyens, RIC, révolution d'initiatives climatiques. Vous l'aurez compris, à la base on s'engage pour la planète et le climat. Eva est l'une des quatre salariées du projet.
8: Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'ouvrir ce lieu En fait, c'était une idée qui était dans les têtes de plusieurs organisations depuis à peu près septembre du coup 2018. Et en fait, c'est vraiment en fin d'année, on s'est vraiment mis à chercher un lieu. Et ça allait hyper vite. En fait, en même pas un mois, euh, on était dans les locaux. L'idée, c'était euh, d'avoir un lieu pour vraiment pouvoir déjà travailler correctement parce que la plupart des associations par exemple moi c'était mon cas travailler dans les cafés un peu à l'arrache etc avec beaucoup de bruit et c'était assez compliqué et après être tous ensemble aussi dans un lieu physique donc permettre de créer des ponts en fait entre les différentes associations les différentes luttes
1: la base est composée de plusieurs espaces bars espaces de coworking bureaux fondée sur la mobilisation citoyenne le lieu fonctionne principalement grâce aux bénévoles
8: nous on considère qu'il a à peu près plus de entre 80 et 90% du travail qui est fait ici, qui est fait par des bénévoles. Et le bar, c'est 99%. Quoi. Enfin, voilà, nous, on est, on est quatre salariés seulement pour créer du lien en fait, entre les gens, entre autant de monde. Mais clairement, à 4
2: on fait pas grand-chose.
1: Laura est bénévole à la base depuis mai dernier.
2: Ça fait longtemps que je fais des, des, des choses euh, moi-même dans mon quotidien, euh, mais euh, l'engagement associatif, non, c'est vraiment depuis, euh, depuis cette année, euh, depuis l'ouverture de la base en fait. Je suivais euh, sur les réseaux euh, Vincent Versa de Partager C'est Sympa. J'avais participé au crowdfunding, j'étais à l'étranger à ce moment-là et quand je suis rentrée à Paris, euh, bah, je, suis, je suis venue tout de suite voir euh, ce qu'il en était. Moi, je fais partie. Hein un petit peu du pôle du bar donc je fais de temps en temps des services sinon je suis dans l'équipe logistique Et en fait c'est nous qui nous occupons du, du bâtiment en fait donc faire des travaux faire des réparations c'est nous cet été par exemple on a tout refait le bar
1: euh, Est-ce que vous avez une expertise dans le domaine ou vous avez appris euh, sur le tas
2: Alors pas du tout. Euh, J'aime bien bricoler, mais euh, c'est tout. Enfin, j'ai en, euh, pas des grosses compétences. Justement, on a, on a des gens euh, qui sont pas forcément dans l'équipe, mais un peu autour de la base et euh, qui sont investis et qui ont des grosses compétences et qui du coup nous apprennent plein de choses. Et donc, bah, petit à petit, on monte en compétences. Euh, voilà, j'avais jamais fait de plomberie, d'électricité. Et voilà, bah, j'en ai fait un petit peu. Donc, euh, c'est aussi un partage de, de savoir-faire euh, un peu des anciens euh, nou, à la nouvelle génération. Quoi.
1: La base, c'est donc avant tout un lieu d'échange et de rencontre. Et selon Eva, c'est le bar le véritable cœur du projet.
8: Nous, on se dit, par exemple, pour le côté mobilisation, s'il n'y avait qu'un seul truc à garder, ce serait le bar, c'est sûr. Et qui
1: dit bar, dit bière. Et justement, à la base, vous pourrez en boire une que vous ne trouverez nulle part ailleurs, la décrocheuse. Elle a été nommée ainsi par les organisations Alternativa et ANV COP21 qui ont décroché les portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies. La bière est produite dans la brasserie de lettres.
8: Et elle est produite dans le 19e arrondissement et c'est de la bière locale et bio. Accompagnée de votre bière, vous pourrez assister aux événements organisés à la
1: base. Conférences, débats, films et jam sessions... Le mois de septembre était placé sous le thème de la mobilisation, celui d'octobre sera quant à lui consacré au système et à l'effondrement.
0: Voilà donc c'était euh, la base un bar situé au cœur de Paris dans le 10 e arrondissement un lieu de travail de rencontre qui a été ouvert en mars 2009 par 10 organisations qui luttent pour un changement de société Alternativa ANV COP21 Nature Rights Notre affaire à, Tours, parta notre affaire à tous partager c'est sympa le consulat le mouvement Utopia 350.org le mouvement est faire un monde équitable euh, les militants avaient un objectif clair faire de la base le QG de la mobilisation citoyenne pour la justice climatique et sociale et on remercie Mathilde pour ce reportage et tout de suite c'est le Zoom. Euh, nous proposons euh, une
2: programmation qui se veut euh, décloisonnante. On a toujours un escape game, on a un jeu de plateau de stratégie.
6: Plusieurs euh, groupes de musique.
7: Il euh, y a aussi du fantastique. Un peu.
0: Avec euh,
2: des artistes internationaux. Un lieu d'échange, de rencontres avec de la réflexion.
7: Participative et interdisciplinaire.
0: Voilà, il y aura plein d'autres euh, surprises. Le Zoom dans la matinale de 19h. Il est 19h43, nous recevons Cécile Delalande, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice artistique chez Ars Anima, c'est comme ça qu'on dit
9: Ars Anima. Ars Anima,
0: oui, pas... pardon. Oui. Et également, donc, commissaire de l'exposition Née quelque part, dont nous allons parler ce soir, Elsa.
6: Donc l'exposition Née quelque part est de retour à Tramuros pour son ultime représentation du 26 septembre au 24 novembre à Citéco. Citéco, c'est la nouvelle cité de l'économie flambant neuve qui vient d'emménager dans le quartier de la Plaine-Monceau dans le 17 e donc, quatre ans après son inauguration à La Villette, c'est plus de 30 000 visiteurs acteurs à travers la France qui ont pu participer à l'aventure. Avec nous, Cécile Delalande. Donc, vous êtes commissaire de cette exposition spectacle. Euh, en quelques
9: mots, née quelque part, comment, comment vous décrirez mais quelque part, c'est un voyage, en fait. On invite les gens à partir dans cinq pays du monde pour vivre et comprendre ce que c'est que vivre dans un pays en développement, être confronté à des problématiques de climat et de difficultés d'accès à des besoins essentiels. La nourriture, un, nourri enfin, un toit, manger, se nourrir, l'accès à l'eau, l'éducation, évidemment. Et, et le principe, c'est de proposer aux gens de... de c'est des thématiques souvent très éloignées de nos vies quotidiennes. La malnutrition infantile, ce n'est pas très sexy, on n'aime pas trop en parler. Et l'idée, c'était du coup de proposer aux gens une autre manière d'appréhender ces thématiques, en se glissant dans la peau d'une maman, Nana, au Niger, qui inquiète parce que son enfant malade a le corps chaud. Et comment elle va... Euh, avoir accès aux médicaments et comment elle va pouvoir soigner son enfant. Et finalement, on se rend compte que ces thématiques qui ont l'air éloignées, parce qu'on est au Niger, on est loin dans le Sahel, finalement, à travers l'expérience de se glisser dans la peau de cette mère, c'est quelque chose qu'on connaît tous, père ou mère d'ailleurs, hein, de cette inquiétude par rapport à notre enfant. Et finalement, le biais, la connexion, elle se fait par le biais de cette, cette mise en situation, de ce jeu de rôle dans la peau d'eux.
6: Euh, donc Vous le résumez au tout début de l'exposition par une phrase euh, prêtée à Confucius. Euh, Dis-moi et je l'oublierai, montre-moi et je me souviendrai, explique-moi, implique-moi, pardon, et je comprendrai. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre association Ars Anima que vous avez fondée en 2004
9: et qui est tout un programme. <rire> tout à fait. En fait, l'idée... Moi, je viens du milieu humanitaire. J'étais à l'origine de la création des pyramides de chaussures pour handicap international. Et c'était un peu le premier événements militants on proposait aux gens pas simplement de donner leur adresse mais euh, de s'impliquer et les gens arrivaient, jetaient une chaussure on avait des gens devant cette pyramide autre cas et c'était hyper émouvant de voir que finalement, ce petit acte d'engagement qu'on leur proposait, ils étaient hyper contents en fait les gens. Et, et en fait c'est ce fil rouge qu'on a commencé à tirer et on se disait c'était l'époque où Act Up faisait ces, ces trucs sur, sur l'obélisque c'était fort, c'était puissant mais nous les ONG moi j'étais de ce monde là, on n'arrivait pas à raconter vraiment ce qu'on faisait parce qu'on ne nous laissait pas la place, on était dans la rue. Et finalement, le, le pont que j'ai eu envie de créer, à travers une première expérience qui s'appelait « Un voyage pas comme les autres », qui avait été présenté au parc de la Villette, sur les réfugiés, le parcours d'un demandeur d'asile à la France, c'est toujours bien d'actualité, euh, c'était de dire, mais finalement, aux institutions culturelles, mais, et, si, et si nous, les ONG, on racontait mais plus en détail ce qu'on fait au quotidien, dans ces pays différents, ou même sur le terrain en France, pourquoi pas Et si on avait voix, enfin, et si on pouvait... Voilà. Et, et c'est ce pont-là que Arsanima... Euh, avec beaucoup de, de naïveté au départ, c'était pas simple, on n'était pas dans les cases du tout, euh, pour arriver à tisser du lien avec les institutions culturelles et à commencer à gagner un peu des galons. Donc les premiers qui nous ont fait confiance, c'est des ONG, Solidarité Sida, on a fait un, un premier projet sur l'accès aux soins pour les malades du Sida des pays du Sud, euh, puis euh, le CCFD Terre solidaire, on a créé le, le festin solidaire qui était un repas spectacle sur les enjeux de l'alimentation dans le monde, dans la peau de petits paysans pour comprendre l'internationalisation des marchés à travers un repas spectacle avec des comédiens qui devenaient des gens de ma santé, pas pour des dévier Monsanto. Et du coup, vous faisiez manger des, du poulet bien OGM, qui du coup euh, faisait qu'on n'était pas malade parce qu'il y avait plein d'antibiotiques dedans. C'était des blagues un peu, mais pour raconter ces thématiques à travers une expérience. Souvent, nous, on aime dire qu'on plonge les gens dans une expérience à 360 degrés. On va leur faire goûter la boule de mille, là, dans est quelque part. On va leur faire goûter le café de Colombie. Avez... Mes mains sentent encore le café, voilà. j'ai confiance. <rire> et l'idée, c'est de, de, de comprendre que l'apprentissage finalement... C'est quelque chose de global et ce n'est pas simplement intellectuel. Et c'est vraiment l'objet, le, l'enjeu de, 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 de ce à quoi on croit, en tout cas. Alors justement, sur les personnages que vous
6: proposez d'incarner, euh, comment vous avez construit ces narrations Est-ce que ce sont des personnages totalement fictifs ou est-ce qu'ils ont une part de réalité euh, Et est-ce que vous avez une partie de votre équipe qui est allée euh, sur place Comment vous avez choisi ces
9: zones-là alors, ce projet, donc, n'est quelque part, c'est vraiment la rencontre avec l'Agence française de développement, qui a eu, à un moment donné, envie de... Bah, de qui a osé, c'était pas un pari facile pour une grosse institution, d'aller sur ce champ un peu expérimental de la sensibilisation par l'expérience. Et du coup, on a interviewé plus de, de 100, 100 experts de l'AFD, des gens qui venaient du milieu ONG, enfin, voilà, différents types de profils, mais surtout des gens de terrain. Et en fait, toutes les histoires qu'on raconte, c'est des, des histoires qui s'engramment dans la réalité et je pense que c'est hyper important parce qu'en fait on le ressent. Donc après évidemment, on a un travail nous d'écriture, de narration évidemment, mais toutes les histoires qu'on raconte, c'est des histoires vraies. Alors après, on a, euh, par exemple, le personnage de Billy Kiss au Nigeria dans l'expo, qui elle-même existe vraiment. Le Billy Kiss, c'était un tellement joli prénom euh, qu'on s'est dit, mais on va le garder. Elle, elle, elle crée une boîte de recyclage des déchets avec un modèle économique rentable à Lagos au Nigeria. Vous imaginez la, la masse de déchets à Lagos euh, Donc voilà. Donc il y a des projets qui sont très directement inspirés de personnages, d'autres qui sont un peu plus romancés, mais de toute façon, euh, moi, je, suis, je travaille beaucoup sur la base de l'oralité. En fait, je trouve que c'est ça qui me nourrit le plus. Rien de tel qu'un qu témoignage ou d'histoire vécue ou nos histoires personnelles. Moi, j'ai pas mal voyagé en Afrique. Donc, du coup, c'est aussi toute cette matière-là qu qu voilà, qu qu qui va nous servir à écrire et, et à plonger les gens dans cet univers euh, voilà je voudrais dire que les, le public finalement n'attend que ça on, on a joué beaucoup à la marchande quand on était petit avec un citron, une orange et hop ça marchait on avait notre caisse enregistreuse, là c'est un peu pareil en fait on dit aux gens tu vas partir en voyage hop ils y sont tout de suite quoi, donc c'est assez beau de voir que finalement les, le, la capacité de l'imaginaire est toujours bien présente et, et c'est avec ça qu'on qu joue en tout cas
0: Merci euh, Cécile Delalande, on rappelle donc que vous êtes directrice artistique chez Ars Anima et donc également commissaire d'exposition née quelque part, on peut retrouver des informations sur euh, cette exposition
9: Oui, sur le site euh, de nezquelquepart.fr ou site Eco, C'est l'endroit où on peut réserver directement en ligne. Et voilà, je voudrais vous inviter à, à venir vivre cette expérience parce que c'est vraiment un voyage offert. Euh. Et je n'ai pas vraiment parlé de la présence des comédiens, mais c'est vraiment oui, très ouais, particulier. La, en fait. On fait des cours sur ce ouais. temps-là,
6: mais c'est un sujet extrêmement intéressant. On notera pour euh, nos, euh, nos étudiants que euh, demain, une nocturne est organisée. Elle est gratuite pour tous les étudiants et elle aura pour sujet l'entrepreneuriat féminin.
9: Tout à fait. Merci à vous.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On retrouve maintenant le père Jules qui vient nous partager sa joie de côtoyer la population jeune de Paris à la prochaine nuit blanche, accompagnée de son
7: piano à bretelles. Mon bon Maxime, l'heure est grave. Ça n'a pas dû te manquer, cette année, la nuit blanche ramène encore ses pattes à Paris. Alors cette année, ce n'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, mais bien la dix-huitième édition de La Nuit Blanche qui se met en place le 5 octobre prochain. dix fois qu'on subit l'invasion de milliers de Jones, des ambulants en furie dans les artères de la capitale, en quête du moindre événement pseudo-culturel pour s'en enfiler une. En parlant d'artères, c'est certain qu'il y en aura plus d'une qui va être bouchée ce soir. Et je ne parle pas, tu l'auras compris mon cher Maxime, de nos belles routes bétonnées, symbole de l'incontestable supériorité des années de Gaulle, puisqu'elles sont déjà fermées par la marée chaussée. En parlant d'artères Boucher, mon bon Maxime, je fais bien référence au malheureux système sanguin des jeunes qui risque d'être mis à rude épreuve ce week-end. Pernod Ricard, notre fleuron national de la beuverie en chaîne, sponsor presque officiel de la Nuit Blanche, va s'en mettre tellement plein les fouilles qu'on risque d'avoir feu Paul Ricard, qui nous fait un retour sur scène façon Sarkozy en 2016. Tu parles d'une animation. Oui, mais la Nuit Blanche, ce n'est pas que pour les jeunes ah non Maxime, à moi, on ne la fait pas Déjà que les petits vieux comme moi ne peuvent plus sortir le soir De peur d'être pris pour un fruit trop mûr Regorgeant d'alcool par les hordes de soifards et de débauchés Qui peuplent nos rues dès 21h Là on m'empêche carrément de promener Kiki à 6h du mat Parce que ça finit à 7h la nuit blanche 7h Alors si on rajoute en plus de tout ça Le bruit et l'odeur <rire> Comme disait l'autre Je pense mon petit Maxou Qu'il ne faut pas avoir peur d'appeler un chat un chat Moi mon petit Maxou, je n'ai pas peur des mots la nuit blanche, c'est une catastrophe, un désastre. La nuit blanche, c'est la bérézina 2.0. Je peux même te dire, mon petit Maxou, c'est pas demain la veille qu'ils vont se réveiller aux aurores pour me payer ma retraite, les gens. Une fois n'est pas coutume, la ville de Paris s'adapte aux Jones pour leur offrir un moment festif et inoubliable entre amis. C'est dégueulasse. Hashtag pas ma ville, ça me donne envie de passer mes beaux jours à la boule. Mais tu pourras au moins nous présenter un récapitulatif du programme de cette nuit blanche. Surtout pas je ne vais quand même pas me travestir en Community Manager de la mairie de Paris te livrer à la programmation avec moult description mon petit Maxou. Parce qu'on sait tous les deux qu'il suffit aux jeunes d'avoir un accès aux internet pour être mieux renseigné que moi. Bon d'accord,
0: la nuit blanche est plutôt à destination de la jeunesse. Il y a quand même sûrement un événement qui n'a rien à voir avec l'alcool
7: et qui aura retenu ton attention. Ah mais Maxime, tu me connais, je n'ai pas fini de me plaindre. Figure-toi que je suis quand même venu apporter un peu de substance à cette émission qui en manque cruellement. Je voulais justement te parler d'un événement qui aura lieu pour la première fois pendant la nuit blanche, le Vélodrome. Un vélodrome, à ne pas confondre avec mélodrame, hein, même si je sais que mon beau bon Maxime, tu es tenté depuis que j'ai commencé cette chronique, c'est, selon Wikipédia, un stade aménagé pour les courses cyclistes. L'idée de notre mère et mère à tous à Hidalgo, salut maman, c'est de transformer le périphérique, ce bastion de protection de notre chère capitale face aux infâmes provinciaux, en un parc récréatif bobo. On ferme la route aux voitures et on laisse la place au vélo. Un large espace de co-cycling vert, local et sans gluten, qui ne manquera pas de nous émerveiller une fois de plus sur la capacité créatrice des équipes de la équipe mairie quand il s'agit de dépenser l'argent public. Mais alors, qu'est-ce que ça vient faire pendant la Nuit Blanche Une excellente question, Maxou. Je pense tout comme toi que c'est du pur opportunisme végano-gauchiste. Mais mon bon Maxou, tant qu'à faire, autant faire les choses en grand. Je crois que cette initiative devrait se mettre en place pendant toute l'année. Transformons le périph' en énorme piste cyclable. Et tant qu'on y est, on devrait en profiter pour fermer la moitié des routes de Paris, pour faire bonne mesure. Les autres, on les met en sens unique, sauf pour les vélos. Pour nous parigos qui adorons les bouchons, ça nous en ferait encore plus. Et pour nos amis provinciaux, ça leur donnerait encore quelque chose pour se moquer de nous en musique. Merci
0: beaucoup, Père Jules, pour cette euh, magnifique vision de, 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 la nuit, euh, de la nuit blanche. Nous arrivons à la fin de cette matinale. Merci à Elsa pour les interviews, merci à Mathilde pour son reportage, à Jules pour sa chronique et à Antonin pour la réalisation. Tout de suite, c'est le, le moment des formats courts sur Radio Campus Paris. À 20h, place au cinéma avec Extérieur Nuit, qui nous parlera des meilleurs films qu'ils ont vus cette semaine. Demain, c'est Hugo qui présentera la matinale. Passez une soirée convenable sur Radio Campus Paris.